0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias, bienvenidos una semana más a nuestro ciclo veraniego siempre en RPA donde todos los días, ya sabéis, es un buen día para viajar Comenzamos semana en esta mañana de lunes, como ya es habitual, en esta época veraniega, con nuestra colaboradora y amiga Sara Moro, que nos va a guiar por el Museo de Bellas Artes de Asturias y que nos trae temática de ámbito mitológico, ya veréis a continuación vamos a hablar de un libro muy viajero, Sergio Gonzalo autor del libro Mosaico, nos trae una serie de relatos viajeros con personajes, lugares, a lo largo y ancho de todo el mundo, siempre en esa temática viajera que tenemos aquí en Un buen día para viajar, y cerraremos con un tema en el ámbito histórico que de vez en cuando nos va a acompañar José María García Osuna que nos va a hablar de la figura del rey Alfonso X y su relación con Asturias que fue intensa ...como intensa es esta hora viajera... ...que tenemos por delante aquí en RPA.
0: Asturias es mar... ...Asturias es historia y gastronomía... ...Asturias es naturaleza... ...y todo está... ...en el lugar por el que todos preguntan... ...Riva ...las mejores rutas de senderismo señalizadas... ...para que la naturaleza esté al alcance de todos... Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas en Mieres.es.
1: qué mejor menú que comenzar nuestra mañana de lunes paseándonos eh, por el Museo de Bellas Artes de Asturias, que siempre es un lujo y un honor, además, contar con, con nuestra amiga, eh, nuestra colaboradora, nuestra historiadora del arte particular, que no es otra que Sara Moro, y que siempre nos trae con maestría y lujo de detalles la colección impresionante que nuestro museo tiene, en este caso, en, en Oviedo. Y vamos a seguir tirando de ese hilo, conductor que esa gran, es esa gran exposición de gusto y tradición que nos han legado y que tenemos ahí ahora, pues prácticamente cuando uno entra por el Palacio de Velarde, pues prácticamente a, a las puertas. Pero no me voy a enrollar yo más. Muy buenos días, Sara.
2: Muy buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer, ¿eh? Que digo yo, Sara, que seguimos tirando del hilo de gusto y tradición porque nos da juego y porque además mostramos también a nuestros oyentes la importancia ¿eh? de esas obras que acaban de, de llegar al museo y que siempre es un bueno, pues es un honor también contar con ellas.
2: Yo creo que visitar el, el museo en este momento... y conocer la exposición de gusto y tradición es un acierto, porque vamos a encontrar nombres, bueno, pues eh, sorprendentes, poco conocidos y creo que la calidad de, de las obras expuestas lo merece. Pues sí. Y hoy, como bien decías al principio, además vamos a tratar una temática dentro de las riquezas temáticas que hay en esta exposición, bueno, pues que nos permite tirar por un hilo que también siempre es un acierto, como es la mitología, ¿no? Y, y retomar ese mundo antiguo que tantas y tantas obras... Artísticas se ha alimentado, ¿verdad?
1: Porque fíjate, Sara, que en realidad Gusto y Tradición son 23 obras, pero la temática es muy variopinta porque, como hemos ido viendo, hay retrato, pero también hay paisaje, hay hasta bodegones y en este caso también hay, pues eso, representaciones mitológicas que hoy son o van a ser las protagonistas. De hecho, son bastante contemporáneas, ¿eh? no están muy lejanas en el tiempo las que vamos a ver hoy.
2: No, de hecho vamos a ver a dos creadores eh, bueno, que podemos incluir ¿no? dentro de ese periodo que conocemos como Rococó, ¿no? uno con el que vamos a comenzar eh, en el ámbito italiano, concretamente en la, en la Venecia de, 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 del, siglo dieci, del siglo XVIII, y en el otro nos va a hacer viajar a, a otro de nuestros países vecinos, a Francia, y conocer también cómo se estaba por ahí trabajando en, 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 en ese estilo, ¿no, Rococó, Que sí que es verdad que, eh, bueno... Ha recibido con el paso del tiempo luego muchas críticas, ¿no? Sí que es verdad que veníamos eh, el arte del Renacimiento, luego el manierismo, incluso el rococó, ¿no? El, el barroco con esa elegancia y el rococó en muchas ocasiones lo identificamos con algo muy recargado, ¿no? A veces demasiado teatral y no siempre va a ser así en los ejemplos eh, que se han trabajado. Con lo cual hoy creo que vamos a mostrar dos ejemplos, bueno, pues para... Um, Dejar de juzgar a veces este estilo de una forma un poco... No negativa, sé, sí, negativa, negativa. ¿no? negativa. Y, y poder saborear también lo que se estaba haciendo en bueno en esos, en esos esas décadas centrales y finales del siglo XVIII con, con, con mucha maestría y, por supuesto, elegancia, como es la primera obra, sobre todo, que vamos a ver.
1: Es que a veces la eh, échate fama y luego échate a dormir, ¿no? Porque en realidad esto es como <ríe> todo, la, los estilos, eh, pasa un poco lo... Lo que pasa también habitualmente con esta cuestión, Sara, que, que es verdad que a lo mejor un estilo arquitectónico o pictórico recibió críticas en determinados momentos y parece que eso quedó ahí para la historia, que casi ya no se puede revisar, pero en realidad luego hay muchas variantes. Y en este caso en el rococó, pues lo que tú nos decías, hay un poco de todo, que no todo es tan recargado ni esa imagen tradicional que tenemos o que nos han hecho llegar.
2: Sí, sí. La verdad que siempre está bien eh, revisitar, reactualizar términos, épocas, eh, artistas para de alguna manera poner en valor, no, en su justo valor a, a, a muchas, eh, a muchos de los creadores y sus creaciones. Con lo cual, bueno, hoy como siempre siempre tenemos un espíritu muy crítico en este, en, este, en estos paseos que damos por el museo, así que hoy reivindicaremos eh, claro. lo bonito, no, de, del rococó a través de, de dos
3: maestros de este periodo.
1: Bueno y nada, el primero por dónde por dónde va la cosa y sobre Toda la temática, ¿no? ¿Cómo se llama el cuadro, el pintor? Vamos a ir un poco ya poniendo las cosas en su sitio, Sara.
2: Pues sí, yo he de confesar que además esta es una de las eh, obras que más me gustan de, de la exposición, no, más allá de algunos ejemplos de, del retrato, pero sí que es cierto que esta obra, que es una pintura de Giovanni Battista Pitoni, como os decía hace un momento, es un artista eh, veneciano, además, bueno, nace a finales del siglo XVII, en 1687 y va a fallecer eh, a finales de la década de los 60, ya del siglo XVIII. Y es un artista que sí que es cierto que va a trabajar eh, casi toda su vida, en Venecia, pero sus obras van a llegar a diferentes partes de Europa, con lo cual es un artista como venimos diciendo un poco con muchos de los creadores de esta exposición, de la importancia ¿no? que tengan muchos de sus eh, autores, es que a pesar de haber trabajado en Venecia, sus obras llegan a otras partes y por lo tanto es un artista reputado y conocido más allá de, de sus fronteras, ¿no? más allá de, de su territorio natal y donde sobre todo trabajó. Y la obra que, que pertenece a esta colección de, de Villagonzalo es una obra exquisita en las formas, en los colores, en lo equilibrado de la composición y se titula y así es lo, lo que representa Baco y Ariadna,
1: ¿no? Mm, sí, nombre ya muy bueno, sugestivo y que nos suena seguramente de cuestiones ya relacionadas con la con la clásica mitología, pero ¿qué le iba a decir a Giovanni Battista Pitoni que una de sus obras iba a aterrizar en Oviedo, eh, después de los siglos? <risa>
2: Pues sí, la verdad es que, que, bueno, hace un momento os estaba diciendo, ¿no? Esa importancia que ya en vida tuvo su obra y cómo viajó, ¿no? Por diferentes territorios y aún siglos después, ¿no? Giovanni Batista Pitoni sigue moviendo eh, sus <risa> obras, aunque ya de una forma quizás <risa> no, no 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 consciente y llegas a Asturias, bueno, pues para delitarnos con esta obra tan bonita. Y sí que es verdad que tanto Baco como Arianna son eh, de esos personajes. Personajes que nos resultan muy conocidos. Ariana, porque siempre la vamos a eh, relacionar con, con Teseo, ¿no? con, con ese minotauro. Eh, seguro que muchos oyentes eh, recordarán ¿no? que fue precisamente eh, Ariana la que ayudó a Teseo a bueno a poder salir del laberinto, no a derrotar a, a ese minotauro, bueno un poco movida por el amor no que le despertó. Sí. Aunque, como siempre pasan estas historias, eh, el, el desamor está presente. Y aunque bueno eh, Ariadna ayudó a Teseo, este eh, acabará abandonando a Ariadna en la, en la isla de Naxos. Y es ahí donde comienza, de alguna manera, el relato que hay detrás de la obra que, que estamos viendo.
3: Así
1: que, precisamente, ahí es donde empieza ese episodio mitológico, ¿no? Cuando se da el encuentro en la isla de Naxos entre Baco y, y la princesa Ariadna, que en este caso pues eso, había sido abandonada por, por Teseo, por su amor, ¿no?
2: Por su amor, sí, pero lo que ella no sabía es que iba a encontrar otro amor en, en esa isla, ¿no? Mm. Y, y parece ser que el propio Baco, bueno, pues cuando la ve, se queda eh, totalmente enamorado de ella, pero al verlo como un humano, ¿no?, con una apariencia muy similar a la suya, no... No, no, no se cree su, 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 su divinidad. Y, bueno, sabemos que una de las características ¿no? de, iconográficas de, de Baco es precisamente esa corona que lleva con hojas de vid, ¿no? que se relacionan bueno, con, con, con el vino, con, con la uva. Y el propio Baco hace, no de esa toma esa corona, la lanza al cielo no y forma la constelación que conocemos como la corona boreal. Qué y es ahí donde ella se da cuenta ¿no? que en realidad está ante un dios y que además está, enamorado de ella.
1: Qué bonita es la mitología sí, no. clásica, Sara, ¿eh? Tiene, una, sí. tiene unos episodios muy preciosos, la verdad.
2: Sí, como muy poética siempre, ¿no? Es una manera de, por ejemplo, aquí, ¿no? De conquistar con, con, con una magia, ¿no? Y un encanto que, que bueno con razón eh, como decía hace un momento no la mitología ha alimentado tanto y también las las obras de arte que hoy disfrutamos no eh, tan placenteramente.
1: Además, ahora en el cuadro precisamente Baco lleva lleva él lleva su corona, ¿no? como el símbolo habitual sí. de Baco, pero él en su mano, en su mano derecha, porta esa pequeña corona, además la lleva muy delicadamente cogida.
2: Sí, es maravilloso, es como casi que como una varita mágica, ¿no? Se ve ese hilo fino y esta especie de estrellas, ¿no? Que, que van, que van, a, que van, bueno, siguiendo ¿no? toda esa trayectoria lineal. Y es muy bonita porque es una composición muy bien equilibrada, ¿no? Vemos a los dos personajes enfrentados, eh, la actitud y la postura de, de Ariadna, a mí me parece exquisita, lleva el torso desnudo, pero mira así como con los ojos bajos, ¿no? Como sí. un poco tímida. Eh, ya consciente aquí de que se encuentra ante ante un dios, ¿no? Y que por lo tanto tiene que, que bueno pues que, 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 que darle cierto respeto. Va vestida con, con esa con esa tela amarilla en contraste, ¿no? Con la roja que, que viste Paco Y luego sí que es verdad que están como en un en un espacio exterior, pero justo el fondo no es una tela como si estuvieran en, 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 en un teatro, ¿no? Sí. Con estos dos ángeles en la en la parte superior y algunos de estos personajes que siempre acompañan a Baco en, en estas eh, bien llamadas bacanales, ¿no? <risa> que nos permiten identificar de todo al, al personaje que aquí además aparece muy bello, ¿no? Muy galán. ...como la ocasión además lo, lo requiere.
1: Sí, los que lo acompañan son esas figuras típicas, ¿no?, también de la mitología... ...tipo sátiros o faunos y este tipo de cosas... ...que son los que se ven por ahí en los alrededores del dios.
2: Sí... Y esos ángeles que vemos, además, esas, esos dos cupidos que vemos alados en la parte de arriba, además hacen referencia al amor y al matrimonio, ¿no? Con lo cual mm. eh, están de alguna manera también permitiéndonos hilar, ¿no? Este relato y eh, saber, ¿no? El desenlace que hay detrás, bueno, pues de esta exuberancia, ¿no? En, en, en estos poderes que, que, que Baco hace frente a Ariadna, bueno, y, y el amor que finalmente nace entre, entre ellos.
1: No, además, el, el cuadro en sí es, es bonito estéticamente es bello, ¿no? Tiene mucha luz, luminosidad, eh, no sé, tiene, tiene esos detalles de, bueno, de, de la gran calidad que tenía en este caso Pitoni como, como pintor.
2: Sí, además, bueno, eh, Pitoni, junto a un nombre que seguro les, les sonará mucho a los oyentes como estiépolo y, y también otro llamado Giovanni Battista Piazzetta, conformarán uno de los tríos más atractivos, no sin duda de la escuela veneciana de la primera mitad del siglo XVIII, eh, con lo cual estamos ante un hombre mmm, que está en la primera fila no, de, del arte veneciano de entonces y que llega al museo además para enriquecer esta parte mitológica que tanto gusta, no. yo creo sí. que mientras que otros géneros como el bodegón no puede tener sus más y sus menos adeptos, eh, yo creo que la pintura mitológica siempre nos agrada, no, siempre nos apetece verla y, y siempre es un lujo adentrarnos en esta historias que durante mucho tiempo explicaron bueno pues eh, cambios climáticos, no cambios estacionales y, y un montón de, de circunstancias a las que no se tenía una explicación científica.
1: Así es. Bueno, de este Baco y Ariadna del, del pintor Giovanni Battista Pitón y que más o menos se cree que el cuadro es del 1730 a 1732, pegamos un pequeño salto, pero tampoco mucho a nivel temporal y nos vamos a otra obra... A otra va también con el trasfondo mitológico y seguramente con uno de los personajes que también prácticamente es el mismo.
2: Seguimos con Baco, que ha alimentado tanto y tanto el arte. Pero sí que es verdad que adelantamos un poco el tiempo, ahora llegamos a 1780 y ya estamos en esas décadas finales ¿no? del siglo XVIII y lo vamos a hacer de la mano de Jacques-Philippe Caresme, que es el siguiente creador que vamos a ver que en esta ocasión va a nacer y morir en la ciudad de, de París y va a vivir prácticamente todo el siglo XVIII. Nace en 1734 y va a fallecer en 1797 y nuevamente elige abaco, elige una bacanal ¿no? elige uh -huh. el amor, esa parte más erótica ¿no? que hay detrás de, 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 de estos cortejos y de estas fiestas para ilustrarnos eh. en esta ocasión se trata además de una acuarela sobre papel es una obrita de, de, de un formato pequeño pero nuevamente exquisita ¿no? en, en, en el acabado y, y las formas
1: uh -huh. ¿Qué tenemos ahí en el cuadro? porque están pre... bueno la obra se llama Bacanal, ya uh -huh. tuvimos por Dónde, por dónde van las cosas, pero bueno, hay varios personajes, ¿eh? aunque el protagonista es verdad que es Baco, una mujer que también está ahí como invitándola con el vino y las uvas, y en el fondo se siguen viendo otros personajes, tipo ninfas y sátiros y demás, ¿no?
2: Sí, y todos ellos además, bueno, pues en actitud muy cariñosa podríamos sí. decir, ¿no? <risa> Vemos de hecho cuatro parejas en total, eh, tres de ellas bueno, en pleno en en pleno en pleno abrazo, ¿no? Eh, eh, sí, queriéndose, sí. podemos decirlo así de una, de una manera muy bonita y en el centro sí que vemos esta pareja que es la, la protagonista y en donde vemos eh, nuevamente esos recursos, esos atributos que nos permiten identificar bien a los personajes ¿no? Esas coronas con la hoja de, de vid, el vino que está muy presente, las copas y en todo sí que intuimos además de, de esta actitud amorosa erótica, también bueno pues ese desenfreno, no esa libertad que había siempre detrás de, de estas fiestas. Qué bueno, así nos lo han contado, ¿no? El, el vino, eh, los ritmos continuos ¿no? de, de la fiesta, del viaje, de, 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 del baile, de la música, bueno, pues hacían que los personajes entraran en una especie de, de, de trance, ¿no? Que los hacía conectar con, con la Deidad y, por supuesto, el amor siempre estaba presente en estas noches de, 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 de vino, en estas noches de, de vino y rosas, como Eso la es. película.
1: <risa> eh, <risa> Sara, además, aparte del cuadro, la figura de Jacques Philippe Carême es, es importante porque si pensamos él vivió justo en una época muy convulsa en Francia, no, prácticamente el previo y el post-estallido de la revolución, con lo cual yo creo que esto también le, le afectó en su vida cotidiana, incluso tuvo relación con personajes que, que nos sonarán mucho, tipo Diderot, que incluso en algún momento criticaron ciertas obras, precisamente desde la ilustración se criticó bastante el rococó, ¿cómo vivió todo eso un poco? Porque eso, eso fue así, ¿no?
2: Sí, él, él además implicó, fue una persona o fue un artista ¿no? que no solo llevó a cabo las obras que le encargaban, sino que también con su arte en algunas ocasiones bueno, pues sirvió eh, o apoyó eh, lo que él en ese momento consideraba eh, que tenía que, que, que apoyar. ¿no? Y sobre todo, él va... Eh, a ensalzar eh, el, el jacobismo en, en alguna ocasión a través de la obra gráfica, que bueno, es algo realmente muy moderno, ¿no? que lo vamos a ver en, en otros creadores también eh, muy críticos, como puede ser el propio Francisco de Goya, no que sabemos que toda su obra gráfica siempre de alguna manera tenía detrás una crítica muy directa al gobierno, no aquello que no le gustaba y aquello que quería cambiar. Y vemos que es una actitud que tiene que ver con la ilustración, por supuesto, has mencionado a Diderot, eh, y que muchos Muchos artistas eh, además llevaron a cabo con esa intención de poder multiplicar las obras y que éstas llegaran a un público más general, ¿no? no solo a esa élite que era la que se podía de alguna manera eh, comprar las obras, sino a otro tipo de, 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 de público a los que además querían transmitir un mensaje muy claro.
1: Sin duda. Bueno, eh, la verdad que Sara, hoy hemos tenido una temática, pues eso, muy de la mitología clásica, ¿no? Con este, con esta bacanal de 1780 de Jacques Philippe Caresme y ese baco y ariadna de Giovanni Battista Pitoni, que como decíamos antes pues han enriquecido aún más, si cabe, la exposición permanente del Museo de Bellas Artes con esta fantástica exposición de gusto y tradición, que estas semanas, además en época ahora veraniega y ya en este mes de agosto en el que estamos, pues invitamos eh, siempre a nuestros oyentes que se acerquen a, a verla, que merece la pena, aparte de lo que es la exposición en sí del museo, que siempre merece la pena, pero gusto y tradición. Pues tiene ese punto de interés y lo estamos desgranando aquí con nuestra amiga Sara Moro. Como siempre, Sara, un placer, ¿eh? Hablamos muy pronto.
2: Hablamos muy pronto, un placer también nuestro, Pablo. Gracias.
1: Chao, luego. Hasta
2: luego.
3: Sidra Cortina en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
0: Si piensas en chocolate...
3: I'm <laughs> sorry. El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es Haz tu reserva y descubre de la magia de ayer
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez en RPA
1: Y sí, mirar, el título del libro es Mosaico, historias, ambientes y gentes del mundo. Con ese título ya tan sugestivo, pues lógicamente tenía que pasar por un buen día para viajar su autor, que no es otro que Sergio Gonzalo Rodrigo, y que nos acompaña ya en esta mañana de lunes. Muy buenos días, Sergio.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, un placer ¿eh? que nos acompañes aquí en la Radio de Asturias para empezar semana ya en este mes de, de agosto. Y Sergio, casi la primera pregunta. El nombre ya, ya nos invita, ¿no? Y además en un programa como este, donde el viaje es el protagonista, Mosaico, ¿no? Porque al fin y al cabo, el Mosaico está formado por todas esas historias, ambientes y gentes del mundo pues que tú llevas recopilando durante mucho tiempo.
4: Sí, eso es. Eh, la idea era la de hacer una metáfora con lo que es un mosaico, que no es otra cosa que una representación o imagen de una realidad a través de piececitas pequeñas, ¿no? uh -huh. que se juntan, se unen y se ensartan y consiguen, bueno, al menos una imagen aproximada de esa realidad. Y la idea era hacer lo mismo a través de los relatos, de los relatos cortos que componen este libro, que efectivamente repasan en buena manera, pues gran parte de las gentes, las culturas, los paisajes, los animales, eh, en fin, todo lo que hay en el mundo.
1: ¿Cuánto te costó recopilar, vamos a decir, todas esas historias y gentes del mundo para, para sacar el libro? Eh, es una recopilación que llevas haciendo durante muchos años, en los últimos viajes, ¿cómo ha sido un poco, cronológicamente hablando, la producción, Sergio?
4: Pues el libro cubre 10 años de viajes, 10 uh -huh. años de mis viajes, que en concreto son los que hice entre 2010 y 2019. Uh -huh. Lo que pasa es que la idea del libro, de este libro, nace después, nace hacia la mitad de ese periodo, allá por 2015. Uh -huh. Yo la idea de escribir un libro de viajes, aunque con una idea y un enfoque diferentes, eh, me apareció en 2013, uh -huh. pero en cierto momento, ya digo, allá sobre 2015... Yo cambié la idea de lo que quería hacer exactamente, fui hacia esta idea, que me pareció más original y novedosa que, que otras que se habían hecho con anterioridad, y bueno, en ese momento lo que pasó fue que los viajes que había hecho hasta ese momento tuve que documentarlos de una manera para conseguir transformarlos en relatos, y por supuesto, de ahí en adelante, sí que el proceso fue otro. Uh -huh. Ya sí que tomé muchas más notas durante los viajes para intentar recordar o plasmar de forma más nítida detalles, eh, así que bueno, ha sido un poco variopinto, pero pero lo que me costó eh, a, a, a acumular ¿no? esos viajes que al final han formado parte del libro, en uh -huh. realidad fueron 10 años.
1: Eh, se publicó el libro en de Ediciones, ahora en el 2021, por tanto ya casi pandemia mediante, ¿no? Que para un viajero como tú, ¿qué ha significado un poco también la, la pandemia desde ese punto de vista de, de viajero, eh, Sergio?
4: Pues bueno, en cierto modo una interrupción ¿no? en ese proyecto de viajar por el mundo que yo estaba cometiendo y llevando a cabo a lo largo de los años. Me ha cambiado la forma de viajar, pero no he dejado de viajar. Bueno, sí tuve que dejar de viajar obviamente en lo que fue el confinamiento duro, allá entre marzo y junio de sí. 2020, sí, sí. pero después sí que estoy viajando mucho bueno, por España, y, bueno, con otro tipo de experiencias de viaje. Uh -huh. Con viajes más cortos, pero más frecuentes también, buscando de alguna manera otros intereses y, en cualquier caso, hay que destacar que, aunque yo hubiera podido seguir viajando por el extranjero, ya no habría habido más viajes incluidos en este libro, porque yo, de alguna manera, ya había tomado la decisión de cerrar con esos viajes entre 2010 y 2019.
1: Claro, en un periodo así de 10 de años, al fin y al cabo, un viajero como tú, Sergio, también, para recopilar... ...y sobre todo seleccionar ¿no? esos fragmentos que tú dices... ...porque al fin y al cabo son muchos viajes, muchas vivencias... ...muchos lugares y muchas gentes... Eh, ...llevabas una especie de diario de viajes... ...¿cómo te organizaste un poco esa documentación... ...para mantener fresca, como quien dice, la memoria... ...a la hora de recopilar... ...¿te costó mucho seleccionar también esos fragmentos que forman el libro?
4: Pues me costó mucho menos de lo que parece... ...o de lo que alguien podría imaginar porque de alguna manera mi objetivo y mi intención eran los de dejar como relatos en el libro los que de alguna manera eran los ratos o momentos de viaje que más me habían gustado, que más me habían marcado o que más me habían aportado o enseñado. Y en ese sentido, bueno, no tenía muchas dudas. Si han sido 70 relatos los que he incluido en el libro, a lo mejor he tenido dudas con, con cinco o seis, 6 ¿no? uh -huh. que, que querría haber incluido y al final he dejado fuera, pero digamos que el grueso de lo que quería incluir está incluido y no no tuve muchas dudas. Y en cuanto al proceso, un poco lo que lo que decía antes, ¿no? Que hay una gran diferencia entre los viajes del principio, de los cinco primeros años de ese periodo, donde no hacía un diario de viajes, eh, sí si tomaba fotos, sí si hacía alguna anotación, pero no llevaba un diario de viajes expresamente, y el segundo periodo de 2015 a 2019, podemos decir que ahí ya, como yo sí era consciente de que iba a escribir un libro, ya sí tomaba notas más en profundidad, sí dejaba por escrito más cosas. Uh -huh. y nada En los primeros relatos, en, en los relatos de los primeros viajes, obviamente me tocó mucho más tirar de memoria, tirar de fotografía, algo de documentación, pero, pero como digo, que al final, como son ratos o momentos de viaje que me marcaron mucho, pues de alguna manera los tenía bastante nítidos en la memoria.
1: Con lo que nos dices al final, Sergio, hay una parte, pues eso, muy muy personal, volcada en cada uno de esos relatos, porque en muchos casos son vivencias que tú viste y que casi podemos decir que en algunos casos también te tocaron la fibra y te tocaron el corazón, y por eso están ahí también plasmados en el libro.
4: Sí, eso es, hay un poco de todo. Hay en los relatos, por los relatos desfilan un poco de todo, ¿no? Desfilan. Eh, paisajes, desfilan animales, des desfilan personas a las que yo he conocido. Desfilan también, por qué no decirlo, sensaciones e incluso sentimientos que yo he ido sintiendo uh -huh. en, en los viajes. no Luego también creo que en algunos momentos he preferido dar un paso a un lado. Y de alguna manera no juzgar, ¿no? Contar lo que mis ojos veían o lo que mis oídos escuchaban, pero no meterme a decidir si, si eso era bueno o malo o si eso a mí me parecía una cosa u otra, sino no claro. dejarlo ahí, plasmarlo y bueno, ya que sea el lector quien también interprete y saque conclusiones.
1: Ese punto de vista reflexivo siempre es interesante, ¿no? No juzgar porque al fin y al cabo tú veías y, bueno, como tal lo reflejabas. Luego las opiniones ya de cada uno nos dejas, ¿no? En este caso a los lectores también un poco esa esa reflexión. Y creo que en el título también se entiende un poco historias, ambientes y gentes. Porque al fin y al, y al, fin y al cabo en el viaje las personas ocupan un lugar primordial. Vayas a donde vayas, siempre has tenido contacto con personas y seguramente tanto desde un punto de vista positivo y negativo también han marcado tus vivencias como viajero.
4: Sí, sí. Sin duda es así. Eh, a mí me interesa todo del viaje y de los lugares que visito, precisamente porque creo, que, creo en ese componente integral del viaje. Y en ese sentido me interesan los monumentos, me interesan los paisajes, me interesan las personas. Pero sí es cierto que si por algo siento especial debilidad o si algo me interesa especialmente, un poquito más que el resto de cosas... Ese componente es el de las personas, el componente humano, el de las distintas culturas que existen en el mundo y el saber un poquito más sobre cómo ellos viven y piensan y están en el mundo. Si me tengo que decantar por algo, sería por eso. Así que sí que las personas son muy importantes en, en, en los relatos y en el libro, en su conjunto.
1: Bueno, no vamos a hacer aquí spoiler, como se suele decir ahora muy habitualmente, Sergio, pero bueno, cuéntanos... ¿Alguna de esas vivencias? Ya sé que de esos 70 relatos, incluso a lo mejor te es difícil extraer alguno, pero de cara a nuestros oyentes aquí en Asturias, alguno que a ti personalmente en alguno de los viajes determinados te tocó más la fibra o cosas que te sorprendieron. Bueno, te dejo ahí un poco el libro albedrío, que tú también me cuentes un poco desde tu punto de vista algunas, algunos retazos ¿no? que aparecen en el libro y en algunos de tus viajes, claro.
3: Sí,
4: bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay desde momentos muy emocionantes como por ejemplo todos los que tienen que ver con avistamiento de animales, por ejemplo hay un relato en el que cuento una excursión en la que fui a ver tiburones blancos en Sudáfrica, otro en el que cuento cosas sobre los dragones de Komodo de Indonesia, también otro sobre rinocerontes en África, que además fue muy especial porque bueno, fuimos, no, no fue una actividad de ir a ver rinocerontes, no, sino de ir a Perseguirles eh, bueno perseguirles en el, en el buen sentido estuvimos sí, sí. siguiendo su su rastro y sus huellas y bueno estuvimos más que más que nada comprendiéndoles más que viéndoles de hecho hubo un momento en el que parecía que no íbamos a poder verlos porque bueno la climatología no acompañaba y al final pudimos verlos cuando ya pensábamos que no iba a ser así y en ese sentido fue un momento muy emocionante. Eso, por un lado, contemplación de paisajes, un poco lo mismo, ¿no? No sé, los Itebergs de Groenlandia son momentos uh -huh. únicos, inolvidables, y que de alguna manera producen mucha emoción. Luego hay otros momentos en el en el viaje, y en los viajes, y por tanto en los relatos, que son un poco más de conocimiento, ¿no? Se experimentan y se disfrutan mucho también, quizá no son tan, no sé, extasiantes como esos momentos de contemplación de animales o de maravillas naturales, pero también aportan mucho. Y en ese sentido hay hay ratos de convivencia con distintas comunidades como los aborígenes australianos o los indígenas huitoto de, de Colombia, de, del Amazonas colombiano, los, los talensi africanos o alguna etnia africana más. Así que es un poco variado hay un poco de todo y, y bueno, de hecho esa era la idea del libro, ¿no? Que hubiese espacio para muchas cosas y que de alguna manera los relatos fuesen capaces de transmitir o de mostrar esa enorme y, y maravillosa variedad y riqueza que hay en el mundo. ¿no? Que cuando uno viaja no encuentra una cosa, uh -huh. sino que encuentra muchas, variadas y, y fantásticas
1: todas. Sergio, creo que en el libro además eh, la imagen es también importante, ¿eh? que aportas una buena e ingente cantidad de, de fotografía propia y no propia, pero creo que también forma parte importante de tu libro, no solamente la narración, sino el concepto imagen.
4: Sí, hay fotografías. No hay, no hay muchísimas. Hay, bueno, básicamente el libro está dividido en capítulos y cada capítulo corresponde a una región geográfica y, bueno, cada uno de esos capítulos lo abre una imagen, una imagen que de alguna manera sí he querido que fuese representativa uh -huh. de lo que al lector le viene por delante, ¿no? En las siguientes páginas. Es decir, eh, comienzo el capítulo, veo una imagen y, bueno, ¿qué me dice la imagen o qué me adelanta mm, al respecto de lo que yo voy a leer? en las próximas 20 o 30 páginas o, o lo que dure el capítulo, ¿no? Y bueno, sí, son tomadas por mí o por algún compañero de viaje mío todas esas todas esas imágenes, todas esas fotografías. Y bueno, sí que he de decir, fue una recomendación de la editorial, porque uh -huh. yo en principio no lo tenía tanto en la cabeza, pero creo que al libro le ha, le ha aportado mucho también y sobre todo lo ha hecho más visual y más atractivo.
1: Tras esta primera experiencia literaria, guión viajera, bueno, ¿te planteas seguir desarrollando esa faceta escritora en relación, lógicamente, también con tus viajes futuros?
4: Sí, de hecho, ya, ya estoy en el proyecto de un segundo libro. Bueno, de hecho, diría que ya está escrito
0: uh -huh. y bueno. está
4: en proceso de revisión y edición. Es un libro también de viajes, es literatura de viajes. Es de un viaje que ya hice después que este conjunto de viajes que hice entre 2000 y 2019, en concreto lo hice a principios de 2020, justo antes de que estallase todo el asunto de la pandemia, sí. fue un viaje a Cuba, y bueno, lo que voy a hacer aquí es obviamente diferente. No voy a hablar ya de, de un conjunto de viajes dentro de un periodo de tiempo, sino que voy a hablar solo de un viaje, este a Cuba, y, bueno, lo que voy a hacer es tratar de combinarlo con, con otras cosas. La idea es un poco que el libro esté a camino entre la literatura de viajes pura y, bueno, cierto toque ensayístico, ¿no? Porque lo que quiero hacer es indagar, investigar y documentarme mucho sobre el colonialismo como proceso y fenómeno histórico, sí. relacionarlo con lo que yo hice y vi en Cuba y, bueno, tratar de dejar una visión personal y de, y de sacar algunas conclusiones ¿no? sobre uh -huh. lo que el colonialismo ha sido y, y sigue siendo como proceso y, y fenómeno histórico.
1: Sin duda. Eh, Viajes previsto Sergio, en 30 segundos que, que nos quedan. ¿Tienes algo ya también preparado?
4: Sí, planeo ir a Turquía ahora, en septiembre de 2021, uh -huh. y a Laponia, a las Laponias sueca y finlandesa, en noviembre. Bueno. siempre y cuando Dios y el COVID lo permiten.
1: ¿no? <ríe> Buenos contrastes ¿eh? en este sentido, tanto para un lado como para el otro. Hoy, Sergio, sí. pues nada quería, nada, quería agradecerte, ¿eh? mandarte un abrazo desde, desde Asturias e invitar a nuestros oyentes a que lean y adquieran Mosaico, historias, ambientes y gentes del mundo. Sergio, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
4: Gracias a vosotros. Adiós.
0: Entre la historia y la naturaleza En Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias La naturaleza del Monsacro Con sus capillas centenarias Que un día albergaron importantes reliquias Con unas vistas inolvidables Y la historia del Torreón de Peñerudes De origen medieval Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios Obra monumental de la ingeniería moderna Histórico Monumental ...ven Morfin, corazón verde de Asturias. ¿Qué tal un cambio de estilo? O oh, el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito, Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, sala de juegos para niños... Reservas en el 610-6842-66
3: y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería, somos la pelu de Lau
0: En Riosa, en bicicleta o andando, todos los caminos te llevan al angliru y el aramo Emblemas de la montaña asturiana Áreas recreativas como la de Vía Pará, donde disfrutar en familia de la naturaleza. Las minas de cobre del Aramo o Techeo, las más antiguas de Europa. Y capillas históricas como las de Doña Juande y Llamo. Sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida. Celebra la vida, vívela en Riosa.
1: Para cerrar, esta mañana de lunes lo vamos a hacer con un protagonista que ya os anticipo de vez en cuando se va a pasar por un buen día para viajar y nos va a deleitar con su conocimiento y sobre todo con su sabiduría. Me refiero a José María García Osuna, él es médico de familia pero sobre todo es un gran historiador en historia antigua, en medieval, Bueno, ha dado un montón de conferencias, ha escrito Muchos libros sobre reyes, reinas Bueno, no lo voy a desgranar hoy aquí Porque como nos va a acompañar en más de una ocasión Pues lo iremos comentando poquito a poco Es un placer para mí Tener hoy aquí en Antena con nosotros A José María García Osuna Buenos días, José María Muy buenas Qué tal, eh? un placer, eh, que estés con con Igualmente, nosotros. Un placer, sí. Bueno, mira, José María, que vamos a hablar contigo de vez en cuando para desgranar, ¿no? Algunas de esas imágenes regias, eh, personajes Perfecto. y que tuvieron sí. y que tuvieron algo que ver también con lo que hoy es el territorio asturiano, ¿no? que al fin y al cabo, bueno, entre, pues tiramos... Entre el Navia
4: y el Sella, <risa> o entre el EO y el, y el otro Eso día. es,
1: eso es. eso es. Bueno, hoy además nos traes a uno, que para empezar yo creo y romper el hielo, es uno de los que, hombre, vote pronto cuando nos lo menciones ya, José María, yo creo que a la mayor parte de los oyentes de oídas ya les va a sonar a todos, luego profundizar ya es otro tema.
4: Estamos hablando, o vamos a hablar, me parece, que era de Alfonso de sí, Cimón Sabio, ¿no? correcto. Es un personaje, desde el punto de vista mmm, como ser humano, es muy es muy, muy, interesante. Uh -huh. Es un ser humano que tiene una gran cantidad de enfermedades. Es el hijo de Fernando III el Santo, rey de León y, y, y de la otra cosa, es decir, de Castilla. A <risa> ah, que quede bien claro que yo soy leonesista, riguroso, soy historiador, también médico, pero también historiador, bueno pues profesionalmente historiador tengo seis libros publicados y, y soy de León capital con un cuarto de asturiano y no tengo nada que ver con el torreón eh, digamos que le toca el trono pues porque es el hijo mayor de Fernando III y tiene un componente un comportamiento tan extraño es un es un personaje que tiene entre otras razones sabe varias lenguas él habla latín habla gallego habla curiosamente leonés o asturiano que yo lo mismo eh, castellano, por supuesto, y toda su vida se circunscribe a un deseo, llegar a ser emperador. Nunca conseguirá ser emperador y arruinará a la, a la mitad de la península, pero sobre todo a la, a la corona de Le, leonesa de la que Asturias formaba parte, hasta tal punto que en algún momento determinado los procuradores de la ciudad leonesa de Zamora se dirigen al Vaticano, al Papa, para decir que lo nombre emperador que no lo nombre porque Zamora está arruinada. Mm. Tuvo varias, varias vinculaciones con Asturias, porque en un momento determinado, desde mi punto de vista de médico, porque en, en, en mis libros de historia, obviamente yo soy historiador, al ser médico también me puedo permitir, entre comillas, el lujo de, de hacer un estudio sobre las enfermedades que desde hace muchos años no se hacían, probablemente desde el profesor Gregorio Marañón. Entonces, si yo tengo un códice en que me dice que este hombre tenía... era malincónico, pues está claro que era un ciclo tímico. Alfonso de Cimosayo es tan ciclotímico que en un momento determinado le da por venir a las Asturias y se dedica a dar cartas Puebla leyes normas para evitar que la, los magnates los, los condes intervengan en esas en esas ciudades en esas villas pero da varios por ejemplo estuvo en Villaviciosa que me parece muy bien que, que, que festejen a Carlos V pero yo creo que es más importante a Alfonso X el Sabio que da el, el, la carta Puebla o subraya sí. la foralidad de Villaviciosa pero también estuvo en Tineo también estuvo en Cangas del Narcea, también estuvo en Luarca, o sea que eh, se dedicó a, a tratar de sacar, y después cuando pasa la frontera da, da, da carta a Puebla a Villablino, para tratar de sacar a los pueblos, a las villas, de que hubiera posibilidad de que algún noble metiera mano en, en, esa, uh -huh. en, en, esas, en esas ciudades, en
3: esas eh, villas, en esas
4: personas.
1: Eso te iba a decir precisamente, José María, las Cartas Pueblas, en este caso, que, que Alfonso X desarrolló, bueno, pues como nos acabas de comentar así rápidamente, casi a lo largo y ancho de, del territorio de la actual Asturias, uh -huh. como trasfondo tenían esa cuestión, precisamente, de frenar posibles oposiciones de esos señores, de esos poderosos que claro, andaban por ahí. Claro,
4: indudablemente, indudablemente, el... Eh, eh, en, en, todo nace en, en la corona leonesa, en el Reino de León Sobre todo en, en el fuero de la ciudad de León Que es la primera Y que después se traspasa a otros sitios A Vilés, a Gijón, etc Lo que se trata en, 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 esta, en, en la corona leonesa Que mayoritariamente es de que en ninguna circunstancia La nobleza pueda hacer aquello del primum inter pares Decir al rey, tú eres el primero entre los iguales Y la mejor forma es beneficiar o, o sacar de ese influjo a los habitantes de las villas y de las ciudades. La primera, las primeras cortes, de, entre, entre comillas, la cuna del parlamentarismo nace en el año 1188 en el Reino de León. Uh -huh. Y concretamente de toda la corona leonesa Asturias participa con cuatro ciudades, que son Oviedo, Avilés, Cangas, Yonís y Llanes. Uh -huh. O sea que hay, un, hay una conciencia de extractar a, a las ciudades, a, los, a las gentes, de un posible influjo de la, de la nobleza. Bueno, el reino de León en la Alta de las Medias se llama Señorío de Mujeres. Quiere decir que las mujeres tienen una consideración. La primera reina titular de Europa es su es, es rasca primera de León vinculadísima a Asturias. Ya hablaremos cuando nos llegue. Sí. Hay un texto que dice que recorría a caballo los pedregosos caminos asturianos. Lo dice textualmente.
1: <risa> Alfon
4: Alfonso X... Sí,
1: claro. No, que va a decirte, a Alfonso X también le tocó recorrer los caminos pedregosos de, de Asturias. Eh, en esas sí, cartas sí, claro. Pueblas venía in situ o claro. delegado. Claro, no,
4: no, no, no venía, 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 hombre, claro que venía. Claro, uh -huh. Estaba claro, no era por delegación. Uh -huh. Está claro que viene. Y a caballo. <risa> Está <risa> claro. claro. Que además eh, tiene, un, una, tiene una, una extrañísima. Tiene un, ya te digo, su fijación mental es ser emperador. Hasta tal punto que uno de sus eh, mayores avalides es el, el metropolitano de Toledo que es Rodrigo Jiménez de Rada. Sí. Una de las cosas que le dice al emperador, al papa, perdón, es que este hombre, Alfonso X es emperador porque es rey de León y los reyes de León tenían título de emperadores. No le valió de nada y arruinó casi a, la, a, la, a, los, reinos, a los reinos de León y de Castilla. Los arruinó. Porque el Papa tenía una fijación mental de que este hombre era un gibelino y los gibelinos eran enemigos del Papa. Que uh -huh. Estaba más apoyados por los güelfos. Era una especie de, de, de doble partido político que se me permita el símil, no tiene nada que ver, que estaban a favor del emperador o a favor del Papa. Claro. Alfonso X, el sabio, tiene, fíjate cómo es su situación mental, que en un momento determinado se le ocurre decir que si él hubiera estado el día de la creación del mundo junto a Dios Todopoderoso, el mundo hubiera salido mejor. Bueno, eso creó un escándalo total en, en los en los prebostes de la Iglesia en ese momento, que se les comulgó y eso. Un blasfemia se transmite a lo largo de la historia diciendo la maldición de Alfonso, decimos precisamente por esa blasfemia de que dijo que él hubiera sido un magnífico ayudante para Dios en la creación del mundo.
1: Tenía, tenía, tenía buen concepto no de tenía sí abuela, mismo. Tenía buen concepto no tenía de sí en mismo.
4: Está claro. eh, Alfonso, eh, por ejemplo, tiene su hijo que, que le va a heredar que es Sancho III, perdón, Sancho IV, por cierto, Sancho IV medía alrededor de dos metros a dos metros tres, tengo más de 300 estaturas de personajes de la antigüedad y de la edad media. Me encanta la historia forense, es decir, me encanta saber las enfermedades que tenían, me encanta saber si eran altos o bajos, me encanta saber claro, lo que comían.
1: Claro, claro. Porque, bueno,
4: forma parte de mi bagaje como historiador y como médico. Sí, bueno, pues Sancho IV llamaba a su padre leproso. Está documentado que Alfonso X, que el rey no, no era leproso, no tenía lepra. ¿Qué eran aquellos agujeros, ¿Qué eran aquellas cuevas que tenían la cara que llamaban la atención a su hijo. Pues casi seguro que un cáncer malar provocado por un traumatismo muy, gran, muy grande que, que tuvo cuando estaba en eh, cuando era infante del, del Reino de León, porque estuvo administrando Asturias León Zamora Salamanca, Cáceres y Badajoz, todo eso durante muchísimo tiempo, para conseguir veteranía y poder después ser rey de las dos reinos, ¿no? de los reinos uh -huh. de León y de Castilla.
1: sí, sí, bueno, ya. Bueno, ves... pues le
4: dio una cosa un caballo aquello se infectó y se, tras, se transformó en un cáncer malar. Su, esta persona se le iba comiendo la cara. Mm, sí, sí. Eh, su hijo también lo insulta, en, en otro momento lo llama hereje, porque observa que el ojo derecho le sale de la órbita. Vamos a ver, no, hay, no tiene nada que ver con la herejía. Aquellos dolores terribles de cabeza en que tenía ataques de ira, que lo los citan las crónicas, casi seguro que tenía relación con una sinusitis crónica, cuando tenía el moco presionándole sobre el sistema nervioso o incluso sobre el cerebro. Lógicamente esta persona tenía unas cefaleas, dolores de cabeza tan enormes y además el ojo derecho le salía casi de la órbita. O sea, era un hombre, además, esa, esa cara preciosa de rubio y de ojos azules que aparece en las cántigas o en las cantigas pues no se ajusta a la verdad a partir de los 40 años porque le faltaban los dientes. Dicen además que tenía pústulas en las piernas, con lo cual posiblemente tuviera una insuficiencia hepática. Vamos o sea, era lo que se define en leonés o en asturiano como un no tenía, tenía un
1: buen, tenía un buen
4: claro, claro. Además de la escuela de traductores de Toledo, donde estuvo, pues, un alemán llamado Germán etc donde había traductores del árabe eh, de árabes cristianos y eh, árabes cristianos y judíos pero que no olvidemos que no es la, no es la, la península de las tres religiones. Uh -huh. quienes, quienes cortan el bacalao son, los, lógicamente, los cristianos. Claro. Y los otros no dejan de ser religiones de segunda, como ocurría en el Islam, donde los cristianos estaban siendo absolutamente masacrados o, o cápiti disminuidos en Córdoba, claro, claro. Eh, en cuestión de impuestos y en todo lo que significaba. Bueno. Ese es un personaje muy atractivo. Fue mi tercer libro que publiqué en la editorial Lobo Sapiens, que uh -huh. es una editorial yo me lo puedo permitir porque soy de allí de Cazurlandia, es decir, de León Capital, eh, y que yo creo que, que, estuvo, que, que me salió un libro bastante, bastante, bastante bueno, aceptablemente bueno porque subrayé muchísimos de los comportamientos del rey.
1: Eh, Esa parte, además, oh, José María, eso que estabas comentando, no ese, ese estudio, porque claro, tú lógicamente con tu formación médica pues también tiras un poco en la investigación histórica por...
4: Perdona, Pablo, por a ese... mí me produce ternura ver a un hombre con tantos problemas... Eh, sí, achaques. Eh,
1: psicológicos. <risas> y sí, psicológicos, claro, claro. Oye, la, el apelativo del sabio, que eso siempre lo llevamos en nuestra mente y en nuestro imaginario, específicamente, ¿por qué? Es por una suma de cosas, porque tú ya has lanzado algún sí, detalle, sí, pero ¿por qué? Sí, porque ¿Por él, qué? además...
4: Bueno, tiene una cantidad de libros, sí, claro, sí. Perdona, que te haya cortado.
1: No, no, que eso, que te decía. ¿Por qué lo del sabio, José María?
4: Sí, pues por el libro de las partidas, eh, las cantigas, eh, la serie era un, una, una autoridad en astronomía, era una autoridad en historia, el, la historia de España te, que escribió él también. Es, o sus copistas me da lo mismo, me da lo mismo. Era un hombre de una enorme sabiduría. Te digo, sabía varios, varios idiomas. Era un hombre muy culto. ...hubo cierto cierto periodista que dijo que era mentira... ...que era muy torpe, vamos, ni de broma era muy torpe... ...porque si la cabeza no funciona los miembros, es decir, los copistas, los escritores, los, los cronistas de la época del rey, no hubiera habido, porque si el rey es un torpe, pues naturalmente no hubiera alimentado a aquellas personas. ¿no? Uh -huh. Era un hombre de un nivel cultural muy importante, pero de, de una cantidad de carencias psicológicas, se llevaba mal con sus hijos, se llevaba mal con sus hermanos, a su hermano a su hermano lo, 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 lo le cortó la cabeza por alta traición. Entonces, eh, no sé, probablemente la muerte de su madre joven eh, Beatriz de Suabia, de ahí su, que era rubio y ojos azules de ahí provenga sus problemas no No sé, aquel padre Fernando III, que de mi molesto punto de vista de santo tenía poco a pesar de que bueno, la iglesia católica lo ha santificado yo como católico no tengo nada que decir pues casi seguro que era un hombre fuerte, riguroso y, y, y formó aquel carácter ciclotímico de Alfonso X uh
1: -huh. eh... Alfonso X eh, no vivió excesivamente, bueno, muchos años, comparativamente hablando con lo que es la época, tampoco podemos decir eso. Pero como el programa se llama Un buen día para viajar, le tocó, fue uno de esos reyes, podemos llamar, viajero, José María. Quiero decir, le tocó mucho vale. moverse por el reino sí. más de lo que a lo mejor sí, sí, otros claro, reyes sí, hicieron. Sí, claro.
4: sí, 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 claro. Eh, bueno, yo creo que este, este hombre, eh, si llega a ver un, un ferrocarril, no sé si se puede citar... Uno que tiene tres, tres, palabra, tres letras, perdón pues yo sí. me hubiera viajado por toda la península que le correspondía, es decir, por los reinos de León y, y de Castilla. Y las Galicias, las Asturias, el país Leónel, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz, eh, Castilla, eh, bueno, eh, Madrid, eh, Toledo, etcétera Era un personaje muy viajero. Y sobre todo yo creo que lo hacía para evadirse psicológicamente de aquella aquella corte que, que, que él contemplaba como que era presionante, poco leal, etcétera, con un hijo segundo porque Sancho IV, al morir su hermano mayor, es el que, el que, el que hereda el trono como, como, como príncipe heredero, porque no le correspondía, ¿no? Uh -huh. le, le correspondía al infante de la cerda, porque le llamaban de la cerda al hermano mayor porque tenía una especie de pelos, como los corrinos que vivían en Extremadura, <risa> como los guarros que vivían en Extremadura, tenían unos pelos en la cara. Que parecía como si fueran de un cerdito, y por eso lo llamaban El Infante de la Cerda. La, la maledicencia, no había programas de estos sí. basura de televisión, pero la maledicencia de las cortes y de la burguesía, sobre todo, era muy importante. Eso para pero él IV,
1: eso para él fue un golpe duro también, la pérdida de ese. La muerte de, la ese... muerte
4: de Fernando, fue un go... la muerte de su, de, su, de su hijo mayor fue muy dura, muy dura, porque Sancho IV no le tenía ninguna simpatía que es otro personaje curiosísimo, ¿no? muy interesante, Sancho IV. Todavía no he hecho nada sobre él, pero tiene una mujer que es María de Molina, que tiene un valor enorme, porque además ella se intitula como Reina de León, tiene una vinculación enorme a la ciudad leonesa de Toro, entonces es una persona muy importante. Sí. Una de las cosas malas que hizo Alfonso X el Sabio, porque yo creo que hay que hacer, que hay que hacer objeción fiscal, pues fue eh, dividir el, el, las, la, los reinos de León y de, y, y de Castilla en diferentes territorios con la finalidad, aparte de tratar de que el foro real fuera para la ley máxima para todas las, todos los territorios, se le ocurrió la felicidad de dividir en cinco territorios todas las coronas. Y, naturalmente, el número cinco se llamó Reino de León, en el que estaba Asturias y que nos debió sangrar económicamente para sus... Para sus veleidades imperiales. ¿no? Él trata por todos los medios de ser imperial, porque además él, él proviene de la dinastía suavia. y la dinastía suabia tiene un emperador, pero un emperador absolutamente enemigo del papado, que es nada menos que Federico Barbarroja Hohenstaufen. Mm. Es decir, Federico Barbarroja estuvo excomulgado por el papa. Es una época, la época de, de Federico Barbarroja, que es anterior, es una época llena de, de, de unos personajes fuera de serie. Claro. El papa es nada menos que Alejandro III, el papa que excomulga a Enrique II Plantagenet por haber más o menos matado a Thomas Beckett. Bueno, mm. pues eh, Federico Barbarroja tuvo un enfrentamiento terrible con el Papa. Este, Alfonso X, por su madre, es heredero de, de los Hohenstaufen, Con lo cual, en el Vaticano, cada vez que oían hablar de, de, esta, de esta familia, no. le salía sarpullido. Le ¿no? salía era, un perso, era una familia que, no, que, había hecho, que había ido contra el papado. Claro. Fíjate, fíjate, con respecto a, a Federico Barbarroja, los, en ese momento el Imperio Alemán domina todo el norte de Italia, Lombardía, el Piamonte, el, el Friuli, el, toda la región, incluso Emilia-Romaña, etcétera. Yo creo que hasta Toscana. Pues los, los de la zona del Piamonte, que son adversarios, los piamonteses, adversarios del emperador, porque prefieren estar bajo la feriola del Papa, ponen como fundan una ciudad que se llama Alessandria, que algún inculto conocido mío español, dijo ¡Ah, hombre, o sea, que Alejandro Magno estuvo en el norte de Italia! Pues no. Alessandria viene por Alejandro III, y papa, para fastidiar al emperador Federico Barbarroja. A Federico le sentó tan mal la provocación de los diamonteses que destruyó la ciudad de Alessandria, o de Alessandria, como dicen ellos. Los italianos, por cierto, el equipo acaba de subir a la segunda división después de 47 años. Y en esta ciudad... Y en este equipo jugó un personaje muy conocido para los que somos eh, mayores, que es nada menos que Gianni Rivera, el jugador italiano del Milan y de la selección. Eh, sí, un, clásico, Entonces, un esta, clásico. Esta fue una fundación de los diamonteses en contra de Federico Barbarroja, que la arrasó a Alessandria.
1: Oye, José María, como nos quedan 30-40 segundillos, un minutín, sí. ¿cómo fue el final de, de Alfonso X? ¿Cómo, fue, ¿Cómo murió?
4: Pues muere de sus múltiples enfermedades. Después de decir que tenía que haber estado en la creación del mundo, pues muere de sus enfermedades, de su cáncer, de, 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 de su insuficiencia hepática, de su insuficiencia renal casi seguro, etc. Porque hablan de que no orinaba, luego estaba en Anuria, probablemente por una importante insuficiencia renal. Uh -huh. eh, hombre, no comían lo mejor en esa época. Eh. Probablemente comían bastante caza.
1: Entre... Sí, sí, sí entre el lo el que último ya tenía. Segundo, mira, con,
4: respect... el último segundo, con sí. respecto a este, el marido... Eh, caradura y maltratador de, de la gran reina Urraca I de León pues en los estudios que se han hecho de su cadáver, por cierto, medía unos 62 él eh, se descubrió que comía muchas proteínas animales o sea que prácticamente comía pues caza
1: Claro, sí, sí. Bueno, eh, lo que ha sido un lujo es escuchar <ríe> sí, sí. Eh, de la pero carne. no Está claro y bueno y Alfonso X también. Así que sí, nada claro, ha sido sí. y, los así,
4: también.
1: y también ha sido un lujo escucharte eh, y narrar eh, la vida de, de Alfonso X. Seguiremos, eh, porque hay mucha tela por cortar. Un abrazo fuerte, José María. y Gracias.
4: Igualmente. Muy bien, gracias.
0: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la Ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozo Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres.
1: Y aquí finaliza nuestro tiempo viajero en esta mañana de lunes. Mañana regresamos siempre con más contenidos aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar. En los mandos técnicos, Quique Regada, y al micrófono, Pablo Vázquez. ¡Hasta mañana!